0: Fleury-Michon, le groupe Mousset, et Rige, ces trois entreprises de l'agroalimentaire, du transport et du BTP, sont des fleurons de l'industrie française. Mais connaissez-vous leurs points communs Toutes sont des entreprises familiales, comme 80% des sociétés qui maillent le territoire français. Bienvenue sur tech de lead le podcast collaboratif entre WinExGen et la chaire entrepreneuriat familial et société d'Odentia. Au cours de nos épisodes, nous allons vous dévoiler les secrets de ces entreprises, parfois centenaires, innovante et même résiliente face aux crises. Tout au long de cette série, nous irons à la rencontre d'experts et dirigeants d'entreprises familiales en pleine croissance pour comprendre les défis qu'ils rencontrent, comme la préservation de l'emploi, la transition écologique ou encore la meilleure prise en compte des parties prenantes. Ces épisodes ont été conçus et développés pour le Master spécialisé entrepreneuriat familial et croissance durable dispensé à Odentia. Futur cadre dirigeant, manager ou tous ceux qui souhaitent œuvrer pour le développement des entreprises familiales, ce programme est fait pour vous. Et oui, ces sociétés recrutent et sont pleines d'avenir. Belle écoute. Bonjour Caroline Mathieu, merci
1: d'avoir accepté l'invitation pour cette première édition de « Take the Lead ». « « Take the lead, c'est le dernier né de la série de podcasts lancée avec la chaire « Entrepreneuriat familial et société de Nitia. Et si nous avons pensé à vous pour introduire ce sujet, c'est parce qu'en tant que directrice générale du Family Business Network France, vous portez haut les couleurs de l'entreprise familiale à travers l'association. Alors, pour ce premier épisode, nous avons choisi de déconstruire en trois grands clichés, ou plutôt idées préconçues autour des entreprises familiales, vous allez nous en parler, mais avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ce qu'est le FBN et nous dire également quelles sont les entreprises qui adhèrent, pardon, leur typologie et ce qu'elles viennent y trouver
2: Oui, bien sûr. Bonjour Caroline. Merci à toi et merci à Audencia d'avoir proposé au FBN France d'inaugurer cette nouvelle série. Alors, le FBN, c'est la chronique de Family Business Network. C'est un réseau, c'est le réseau de référence des entreprises familiales. Il est mondial, il a été créé il y a plus de 30 ans par des dirigeants d'entreprises familiales, pour des dirigeants d'entreprises familiales, et il existe aujourd'hui dans une trentaine de pays euh, qui regroupent 17 000 adhérents et plus de 65 nationalités. En France, euh, on retrouve environ 10% d'entre eux qui sont de tout profil, donc des dirigeants d'entreprise, des actionnaires, des membres familiaux qui sont opérationnels ou non dans l'entreprise euh, et qui ont tous les âges, on a également toutes les tailles d'entreprises familiales qui sont représentées, les PME, les entreprises de taille intermédiaire, des grandes entreprises, de tous les secteurs d'activité, de toutes les anciennetés, de la première jusque la plus ancienne, je crois que c'est la 24e génération, qui viennent en fait y apprendre, échanger autour d'un sujet qui est leur projet commun, hein, un projet qui les concerne et qui, qui les passionne, c'est de construire ensemble le développement et la pérennité de leur entreprise. Alors comment ça se passe Ça se passe surtout par du partage d'expériences, des expertises qui sont mises en commun euh, entre pairs et aussi grâce à des experts qui nous accompagnent et qui animent certaines de nos réunions. On en organise plus d'une centaine en France, à la fois des ateliers, des séminaires, des conférences, pour que pas à pas, euh, chaque adhérent du réseau puisse euh, réfléchir et apprendre euh, sur trois sujets principaux. D'abord, élaborer la gouvernance de la famille et de l'entreprise, préparer et anticiper la transmission à plusieurs, et surtout, ce qui est très très important, former et informer et intégrer les nouvelles générations qui représentent dans notre réseau un membre sur deux.
1: Alors, parmi les entreprises familiales qui maillent le territoire français, on en connaît quelques-unes qui sont séculaires, qui traversent les âges. Euh, ce qui reste une des caractéristiques des entreprises familiales par rapport à celles qui ne le sont pas, c'est qu'elles ont plutôt globalement une durée de vie plus importante, une vision long terme, plutôt un objectif de croissance durable. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet Est-ce que l'on voit une évolution dans la durée de vie des entreprises familiales par rapport peut-être au début du XXe siècle Et est-ce que le taux de transmission des entreprises familiales a plutôt tendance à s'améliorer ou à se dégrader
2: alors oui, c'est, c'est, c'est toujours intéressant d'avoir des, des points de repère. Et en fait, si on regarde la, la durée de vie moyenne d'une entreprise, qu'elle soit familiale ou pas, hein, en fait, c'est une durée de vie qui a beaucoup, beaucoup baissé. Elle était de plus de 60 ans dans les années 50, et aujourd'hui, c'est en dessous de 20 ans. Au FBN, la durée de vie moyenne des entreprises qui sont membres du réseau est de 80 ans. En fait, j'ai un peu regardé, il y a plus d'un tiers qui ont déjà célébré chez nous leur premier jubilé, leurs 50 ans, Il y a plus d'un quart de nos entreprises membres qui sont centenaires et trois d'entre elles qui ont largement dépassé leur bicentenaire. Et la doyenne, comme je disais tout à l'heure, elle a plus de quatre siècles. En fait, on nomme souvent les entreprises familiales les bâtisseuses de long terme parce qu'elles sont construites pour durer et parce qu'elles agissent sur une échelle de de temps long. En fait, elles pensent non pas en années ou en trimestres, mais en générations. Et c'est vraiment euh, une des clés de leur pérennité et de leur performance leur vocation transgénérationnelle euh, porte en elle un, un défi de transmission et de renouvellement qu'il va falloir renouveler et relever à chaque génération. On entend souvent euh, nos adhérents dire qu'en en fait, ils ne sont pas propriétaires, mais qu'ils sont là pour, euh, pour transmettre, pour passer un relais. C'est, c'est une responsabilité, c'est une lourde responsabilité, et du coup, pour réussir, ils ont vraiment intérêt à mettre toutes les chances de leur côté. Ça, c'est la, la première chose par rapport à la, à la durée de vie des entreprises, et puis Ce qu'on peut voir aussi d'un point de vue plus macroéconomique, c'est que le le modèle familial dans les entreprises est largement dominant dans notre économie, puisque plus de 83% des entreprises sont familiales, et et ça représente un emploi sur deux pour les PME et les ETI. Donc autant dire que la question de la transmission, c'est une problématique qui est majeure, non seulement pour l'entreprise familiale, mais aussi pour la dynamique économique d'un pays. Alors le taux de transmission euh, en France... Le taux de transmission intrafamiliale, en France, s'est amélioré ces dix dernières années. Euh, Il est passé de 8 à 20 environ. Mais par rapport aux autres pays européens, euh, on a encore pas mal de de progrès euh, à faire, puisqu'en Allemagne, il est supérieur à 50 et euh, aux environs de 70 en Italie. Donc, il y a vraiment un enjeu économique à préparer, à organiser le plus en amont possible tous les aspects de la transmission grâce à un certain nombre de bonnes pratiques ou de dispositifs qui ont fait leur preuve. Et c'est, c'est pour ça que le FDN est là, c'est pour accompagner les familles et leur faire connaître tous ces dispositifs. Il y a notamment le pacte du d'Utreil, qui est un dispositif sur un engagement de, de longue durée qui permet une, une optimisation fiscale de la transmission et un abattement de son coût qui est, qui est très intéressant. Mais cette problématique financière et fiscale n'est, n'est pas la seule. Et, et on voit aussi que la, la composante humaine psychologique, émotionnelle est vraiment importante dans le cas d'une transmission. Donc c'est sur tous ces aspects-là qu'il faut, qu'il faut vraiment jouer et, et, et que le FBN accompagne ses adhérents.
1: Il y a une idée préconçue qu'on pourrait avoir euh, sur les entreprises familiales euh, et parmi ces idées préconçues, euh, peut-être que certaines personnes pensent que parce qu'une entreprise familiale a plus de 50 années d'existence, elle est euh, d'emblée poussiéreuse, vieillotte ou figée est-ce que c'est vrai et est-ce que vous avez des exemples et des contre-exemples à nous donner
2: ah, J'ai surtout des contre-exemples parce que c'est vrai que c'est, c'est, c'est typiquement le genre d'idée reçues qu'il faut battre en brèche. Et pour plusieurs raisons, euh, on ne dure pas si on n'évolue pas. Si on ne trouve pas les talents, les produits, les stratégies qui font la différence, euh, le marché très vite va vous sanctionner. Et c'est vrai aussi bien pour une entreprise qui est nationale qu'internationale. Et, et on sait que la plupart des entreprises familiales ont une activité mondiale. En fait, traverser les générations, durer, c'est faire la démonstration de son adaptabilité, de sa capacité de transformation. Et, euh, et du point de vue de l'innovation, c'est, c'est vraiment indispensable. Si, si, par exemple, on pense aux exemples de Caddy ou de Kodak, euh, qui ont connu de graves difficultés financières, justement parce qu'elles n'avaient pas su prendre à temps certains virages stratégiques qui étaient décisifs. Et puis bon, dans le cadre d'une entreprise familiale, euh, l'agilité n'est pas seulement, euh, elle doit pas seulement être démontrée du, du côté opérationnel, du côté business, mais aussi du point de vue de la famille et de ses actionnaires. Ça veut dire qu'il va falloir fédérer tous les membres familiaux autour d'un projet commun, euh, le projet de développement et de la pérennité de l'entreprise. Et parfois, ce n'est pas, c'est pas simple. Il y a des rouages qui peuvent se gripper, il peut exister des résistances, des lourdeurs euh, dans l'histoire de la famille, des freins stratégiques. Donc, euh, tout ça montre que le parcours n'est, n'est pas linéaire. Et, et puis, euh, longévité, ce n'est pas non plus synonyme d'immobilisme. Euh, quand on dit long terme, on ne dit pas long fleuve tranquille. Et, et la vie d'une entreprise familiale est caractérisée par... Euh, aussi euh, plusieurs rebonds et une faculté d'adaptation qui peut être très forte. Euh, si on prend par exemple le, le, le groupe Daer, euh, c'est un groupe aujourd'hui euh, qui a 150 ans. Euh, il y a 150 ans, c'était, c'était un groupe qui évoluait dans le, le transport maritime. Et aujourd'hui, parce qu'il a toujours été tourné vers l'innovation, euh, Daer a su s'imposer comme un acteur de référence de l'industrie. Euh, si vous prenez par, par exemple aussi le cas de Vindel, C'est une entreprise qui est est bicentenaire. Au début du XVIIIe, le groupe s'est développé principalement dans la la sidérurgie. Et à la fin des années 70, quand l'État a nationalisé les les activités de production d'acier du groupe, à ce moment-là, il y a vraiment eu une transformation. Et Vindel, qui est est devenu euh, groupe vraiment majeur euh, dans le métier d'investisseur de long terme, puisqu'il était déjà pionnier du capital investissement. Donc, en fait, on, on, on voit bien que c'est, euh, tout, tout peut vraiment évoluer. Mais ce qui est vraiment clé, ce qui permet à, à l'édifice familial de s'élever son socle et de s'élever sans s'écrouler, c'est, euh, et sur la durée surtout, c'est la gouvernance. Je pense que c'est très important. Nous, c'est vraiment notre, notre cœur de métier au FBN. C'est un petit peu euh, comme, comme la charpente que construisaient les bâtisseurs de cathédrales. Et euh, dans l'entreprise familiale, c'est la même chose. Pour performer et, et pour accélérer, Il faut asseoir une gouvernance, une structure qui permette à chacun de trouver son rôle et sa place, à la fois dans le cercle de la famille, dans celui des actionnaires et dans celui de l'entreprise. Et lorsque parfois les rôles et les places se chevauchent, parce que ces trois cercles se se superposent partiellement, alors il faut vraiment qu'il y ait des règles du jeu qui soient soient très transparentes, des modes de communication qui soient soient clairs, qui soient bien compris de toutes les parties prenantes. C'est ça une bonne gouvernance. C'est se dire qu'il y a des sujets qui ne concernent que la famille, d'autres qui peuvent avoir un impact sur l'entreprise et que les sujets sont à aborder à des moments distincts dans des instances qui sont vraiment appropriées. Et à partir de là, ça peut devenir un long fleuve tranquille et ça peut évoluer, mais en aucun cas rester figé.
1: Certains disent ou pensent que dans les entreprises familiales, c'est mieux si c'est un membre de la famille qui la dirige ou qu'il ne peut pas y avoir de place sur des postes de direction pour des membres externes Où en est-on de ce côté-là Est-ce qu'on note une évolution
2: bah oui, 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 bien sûr, mais parce que là encore, euh, rien n'est écrit à l'avance, rien n'est gravé dans le marbre. En fait, le, le, le principe, c'est qu'il faut, il faut pouvoir et euh, savoir mettre toutes les chances de son côté et s'adapter à, à chaque situation euh, et préparer la transmission. Ça consiste à, à former et à informer les nouvelles générations, mais pas forcément pour les intégrer à tout prix à la place du successeur. Parce que des rôles dans l'entreprise familiale, il en existe plusieurs. Et plus l'entreprise grandit en âge, plus il peut y avoir de personnes qui souhaiteront peut-être s'y investir. Et donc, il va vraiment falloir définir des critères de sélection qui soient lisibles de tous et qui soient bien compris. Et il y a vraiment des paramètres clés qui entrent en ligne de compte. Euh, il y a tout d'abord la compétence. Il y a bien sûr l'envie. Il y a la légitimité. Et puis, il y a une question de timing aussi, parce que on n'a pas forcément, euh, au moment où on le souhaite, le successeur désigné pour reprendre l'entreprise. Mais de toute façon, si l'entreprise ne met pas la compétence et les meilleures chances de son côté, et qu'elle ne cherche pas à s'entourer des meilleurs taillants, euh, très très vite, euh, l'entreprise va s'exposer à des risques. Parce que ce n'est pas l'ADN qui fait la légitimité ni la compétence. Et euh, les entreprises familiales, quand elles vont faire appel à à un DG externe, c'est qu'elles ont réfléchi euh, ensemble, qu'elles ont communiqué et qu'elles ont su prendre des décisions d'une manière assez claire. Et là encore, on en revient au rôle clé de la gouvernance pour ménager les bonnes passerelles entre la famille, l'entreprise, entre la propriété et le management. Et on voit bien des exemples dans les entreprises familiales qui sont dans notre réseau au niveau mondial qui ont pu montrer que ces décisions-là ont été prises en concertation parce que ça répondait à ces critères-là. Euh, de compétences, de légitimité, d'envie, de motivation euh, euh, de la génération et puis aussi de de bon timing. Et puis ce qui est intéressant dans le cas d'un réseau comme le nôtre qui est international, c'est qu'on voit aussi dans certains pays que certaines bonnes pratiques euh, ont été mieux digérées et et sont plus en vigueur que d'autres. Par exemple, en Allemagne, euh, cette, cette dissociation entre la propriété et le management fait vraiment partie depuis longtemps de, leur, de leurs habitudes. Et ça peut être très commode. Quand une entreprise a passé plusieurs caps générationnels, il y a beaucoup d'actionnaires et tout le monde n'est, n'est pas forcément, n'aura pas forcément le poste du successeur. Et la décision peut venir à un moment donné de, de, de souhaiter recruter un, un DG externe à la famille.
1: Mmh. Vous citiez euh, par exemple l'exemple de ville qui, eboque qui, depuis euh, des générations, a ouais, un DG extérieur. Et en France, on a par aussi exemple. des exemples d'entreprises. Euh...
2: Il y en a quelques-unes dans notre ouais. réseau, oui, euh, ouais. qui, qui, qui ont fait ce choix-là pour des raisons qui leur correspondaient bien. oui. Exactement. Et c'est plutôt une réussite. Oui, c'est une réussite. Il y a quelques études qui montrent aussi que, que justement, dans ces cas-là, la performance est également à la clé. Alors Avec la crise que nous venons de traverser, nous voyons à quel point nous sommes liés à notre environnement
1: et tous interdépendants. C'est un sujet qui touche les entreprises familiales, à la fois dans la mise en œuvre de leur stratégie, mais également, on en a parlé à l'instant dans le processus de transmission, car pour intéresser les nouvelles générations, cela devient un passage obligé que de se préoccuper de ces sujets d'impact sur leur environnement. Quels sont vos retours d'expérience sur ce sujet et comment vous voyez les, euh, les choses évoluer depuis euh, environ une quinzaine d'années
2: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les nouvelles générations, la question du sens, du pourquoi on s'engage est absolument fondamentale. Nous, on l'observe dans toutes les réunions qu'on organise et et qu'on dédie aux nouvelles générations. Et puis, on l'entend aussi de la part des des entreprises qui recrutent. hein. Pour un un millénal, aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait un alignement entre ce qu'on veut faire, ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Mais en fait, dans les entreprises familiales, cet engagement responsable n'est pas perçu comme un, un passage obligé dans le sens de la contrainte. En fait, c'est un modèle, le modèle familial qui privilégie la la propriété responsable et la performance sur le long terme. Donc, ça fait vraiment partie de leur ADN. Ce sont des entreprises qui cultivent intrinsèquement des objectifs de développement durable. Mais ce qu'on peut dire, c'est que souvent, leurs initiatives restent discrètes ou dans un champ d'action qui qui peut être local, en faveur de l'emploi, en faveur du bien-être au au sein de l'entreprise, mais qui n'est pas communiqué plus plus au-delà, plus largement. Et en fait, euh, le rôle de la nouvelle génération, c'est qu'elle va apporter une, une impulsion nouvelle, euh, elle va accélérer le mouvement, elle va permettre aussi euh, souvent de le professionnaliser, de mieux le mettre en évidence. Parfois aussi, elle bouscule un petit peu les choses. Elle va fermement prier euh, l'entreprise familiale de démontrer que ses enjeux environnementaux ou sociétaux euh, sont importants. Et du coup, c'est, c'est, c'est un atout euh, qui est formidable parce que, les, les entreprises peuvent vraiment capitaliser sur l'arrivée des nouvelles générations, euh, les, les sustainable natives, et, et, et bénéficier de leur nouveau regard sur, sur l'entreprise au, projet, euh, au, au bénéfice d'un, d'un projet qui est un projet collectif. Alors c'est vrai que la loi Pacte a, a apporté un éclairage nouveau sur tous ces sujets, euh, mais surtout elle les rend beaucoup plus accessibles. Et, euh, et sans aller jusqu'à devenir une entreprise à mission, parce que ça, ça consiste aussi à, à inscrire ses engagements dans, dans ses statuts. Nous, on voit autour de nous beaucoup d'entreprises familiales qui, qui travaillent ensemble pour formaliser une raison d'être, qui est déjà inscrite dans leur ADN, mais qu'elles vont s'employer toutes ensemble à, à mieux formaliser, verbaliser, communiquer. Et, et du coup, c'est formidable parce que ça conjugue vraiment de manière idéale à la fois le projet familial, le projet économique et, et le projet sociétal.
1: Est-ce que le sujet environnement, ce n'est pas le nouveau ciment de la FEXO Societatis pour permettre de mieux aligner les valeurs de la famille actionnaire avec celles des parties prenantes
2: Ah oui, je pense oui, certainement. L'engagement des entreprises en matière d'empreinte environnementale, d'impact, de bien-être de leurs équipes opérationnelles, de, des communautés, euh, aujourd'hui, ce n'est plus une option. Euh, et du reste, le, le, le FBN, notre réseau, l'a vraiment compris parce que depuis 2014, en fait, on, on accompagne nos membres sur ces sujets-là. et euh, et là récemment cette année la fédération a noué un partenariat avec les les Nations Unies ça veut dire que d'une manière très concrète euh, nous proposons aux entreprises et aux membres du réseau de réfléchir ensemble d'apprendre les uns des autres de s'inspirer et et de travailler à ce projet collectif qui va englober euh, non seulement la famille les actionnaires mais aussi toutes les parties prenantes de l'entreprise en fait voilà c'est l'entreprise nouvelle génération qui est est encore plus inclusive et, et engagée euh, alors on a, on a beaucoup d'exemples, en France par exemple on peut citer le, le cas du groupe Bell euh, qui s'engage vraiment, euh, qui a mis vraiment tous ces enjeux-là euh, au cœur de sa stratégie, euh, à la fois euh, c'est un groupe qui s'engage pour, euh, pour une alimentation plus saine, euh, pour des emballages qui sont des emballages plus responsables, pour des produits qui sont accessibles à tous et même dans leur logo qui a été refait récemment, euh, euh, ils inscrivent en toutes lettres, ils affichent vraiment euh, la couleur, c'est Bell for Good. Donc, c'est vraiment tout un un processus qui est en marche et que le FBN veut à la fois encourager et accélérer. Au départ, c'est informel, c'est un peu à la manière de M. Jourdain, on fait de l'engagement responsable sans le savoir, sans vraiment le formaliser. Et puis, on s'aperçoit que que ces enjeux permettent de créer de la cohésion, non seulement au sein de la famille, mais, mais aussi au niveau entrepreneurial, parce que ça va le rendre le projet encore plus attractif. Et puis, ça peut ménager aussi des passerelles entre les actionnaires et les équipes opérationnelles et la famille. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit que non seulement ça crée de la cohésion, mais, mais aussi de la performance. Et là, ben, le tour est joué. Voilà, et du coup, euh, en fait, moi, j'aime bien le, ce que dit Brice Rocher euh, à propos de l'entreprise et, euh, et du rôle qu'elle joue. Il dit qu'aujourd'hui, le, le but, ce n'est pas d'être la, la meilleure entreprise du monde, de devenir la meilleure entreprise du monde, mais, euh, mais de devenir la meilleure entreprise pour le monde. Et, euh, et nous, on oeuvre dans ce sens-là au FBN.
1: Ça marche, ce sera un beau mot de la fin. Peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient rentrer en lien avec le FBN, sur quelle adresse mail on vous retrouve
2: Ou euh, adresse oui, web sera. Alors, vous nous retrouvez sur www.fbn-france.fr.
0: Ça marche. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Caroline. Vous avez apprécié ce podcast N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à partager sur les réseaux sociaux.